0: Willkommen bei Bell Podcast, alles rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food mit Arabelle Kammler. Ein herzliches Willkommen wieder zu meinem Bell Podcast. Heute Episode 4. Es geht um das Thema Hypnose, die Beschäftigung mit deinem Inneren. Und heute begrüße ich einen für mich persönlich sehr wichtigen Gast, denn ich kenne sie bereits 43 Jahre lang und sie zählt auch zu meinen engsten Vertrauten. Heute habe ich sie eingeladen, weil ihre Expertise für mich von Bedeutung ist. Nach ihrem Medizinstudium an der Universität in Wien absolvierte Flora Schöller eine Vollzeitausbildung zur Heilpraktikerin in Hamburg vor 23 Jahren und ist seitdem staatlich anerkannte Heilpraktikerin. Seit mehr als zwölf Jahren lebt sie nun in Berlin und führt hypnotherapeutische Behandlungen mit kinosologischem Hintergrund am Hypnoszentrum für Hypnose durch und leitet zudem die Abteilung Hypnos-Medi. Ihre Schwerpunkte sind die Psychokinosologie nach Dr. Dietrich Klinghardt sowie die Homöopathie, Metallfeldtherapie, Chiropraktik, Kraniosakraltherapie, Dornpreuß, Wirbelsäulentherapie und die Entgiftung. Ich sage herzlich willkommen, liebe Flora. Hallo. Liebe Flora, ähm, erzähl noch einmal vielleicht für diejenigen, die damit überhaupt noch gar nicht in Kontakt getreten sind. Was genau ist denn Hypnose und was macht es mit deinem Körper?
1: Also, Hypnose ist eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, nur die Technik, die man verwendet, um einen hypnotischen trance herbeizuführen. So ist die genaue Formulierung. Allgemein wird aber natürlich unter Hypnose verstanden. Gibt, ist es eine, hat es eine andere Bedeutung. Allgemein ist es all das, was eben Hypnosetherapeuten oder Hypnotiseure machen. Ähm, und man kann, dieses Wort ist ein großes Wort, das in vielen Bereichen angewandt wird. Grundsätzlich ist es aber einfach nur die Technik, die verwendet wird, um einen sogenannten hypnotischen Trancezustand herbeizuführen. Da gibt's es die therapeutischen Trance den therapeutischen trance -Zustand. Es gibt aber auch zum Beispiel Showhypnose, was vielleicht der eine oder andere aus dem Fernsehen kennt, oder auch Alltagstrancen, die wir alle kennen. Beim Joggen, beim Tanzen, beim hören, beim Sporteln. Manche haben sogar bei der Arbeit eine Arbeitstrance. Mhm. Das ist dann natürlich besonders angenehm, wenn man frei von irgendwelchen störenden Gedanken einfach vor sich hinarbeitet.
0: <lacht> mhm. genau. Schön. Mhm, mh. Und was macht es mit dem Körper? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Der Körper ist einfach, also das Bewusstsein ist, wird zunehmend fokussiert. Das Bewusstsein fokussiert sich im Zuge einer Hypnose und je tiefer die Trance geht, umso mehr fokussiert sich eben das Wachbewusstsein. Dadurch wird man entspannt, also es senkt sich der Blutdruck, der Puls geht runter, Stresshormone sinken und im Allgemeinen empfinden die Menschen eine Hypnotische Trance ist tiefe Entspannung und, ja, sind danach erholt und fühlen sich wohl. Mhm. Wieso mhm. ist in deinen Augen die
0: ganzheitliche Betrachtung des Körpers so wichtig?
1: Also, allem voran, weil ich davon ausgehe, dass einfach sowieso alles miteinander im Zusammenhang steht. Also, nichts ist, ich sage mal so, niemand ist eine Insel und auch im Körper ist nichts alleine existent. Also jedes Organ hängt auch mit den anderen Organen zusammen. Ähm, ja, ich, ich, aus meiner Sichtweise heraus steht auch alles im Zusammenhang. Das heißt, man kann nicht Ohren separat betrachten vom ganzen Körper oder auch ähm, die Haut oder auch den Darm. Es nützt zum Beispiel gar nichts, ewig und drei Tage Darmbakterien einzunehmen und dabei aber so gestresst zu sein in seinem Alltag, dass sich diese Darmbakterien zum Beispiel gar nicht ansiedeln können. Man kann das zwar immer wieder reparieren und sozusagen Feuer löschen, aber am Ende des Tages steht alles miteinander in einem Zusammenhang, in Verbindung. In einem und deshalb finde ich ganzheitliche Betrachtung des Körpers, des Geistes und auch der seelischen Aspekte einfach so wichtig, dass das in meiner Arbeit auch einfach immer einfließt. Ja, das
0: finde ich ganz toll, dass du das sagst, weil auch bei meinen Stressvorträgen und auch die Darmberatungsgeschichten, das ist so wichtig, dass man das mit einbezieht. Wenn wir von der ja. Bestätigung mit einem Inneren sprechen, so wie der Titel dieses Podcasts ist, mhm. wie können wir uns jetzt so im, im Inneren unseres Körpers umhören, um zu erfahren, wie, wie geht's uns eigentlich? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ja, wie, wie können wir so ein bisschen in uns
1: hineinhören? Also, dazu ist es auf jeden Fall notwendig, sich die Ruhe zu nehmen, die Zeit zu nehmen. Auf eine, manche Menschen schwören zum Beispiel darauf, auch so etwas wie eine Verabredung mit sich selber zu machen, ein Date. Einfach vielleicht, das können auch nur fünf Minuten sein oder zehn Minuten, wie das der eine oder andere vielleicht, was weiß ich, in der Sauna macht oder kurz vor dem Einschlafen. Andere wiederum machen das in einer Meditation, wo man ja eigentlich nichts denken soll. Dennoch hört man ganz automatisch in sich hinein, nimmt den Körper wieder wahr und kann vielleicht sogar mit dem einen oder anderen Organ in einen direkten Kontakt eintreten. Das ist gemeint mit der, mit ja, was wir auch mal machen wollten, die stille Reise durch den Körper, aber auch die Beschäftigung mit dem inneren Körper. Dazu braucht es wie in jeder gelingenden Beziehung auch die Ruhe, die Muße, die Zugewandtheit zum Gegenüber. In dem Fall ist es der Dialog zwischen dem Kopf und dem Körper oder jeweiligen Organen oder auch äh, Funktionskreisen. Es kann zum Beispiel auch der Blutkreislauf sein mit dem man in Kontakt treten möchte, mit dem man kommunizieren möchte. Also man begibt sich zur Ruhe, schließt vielleicht seine Augen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerade mal alle mitmachen. Schließt die Augen, atmet ein paar Mal, wenn man möchte, tief ein und aus. Kommt in eine angenehme innere Ruhe. Und es geht jetzt nicht mehr um das, was im Außen stattfindet, sondern einzig und allein, um deinen inneren Körper, um dein, dein inneres Wesen vielleicht sogar. Und so begibst du dich jetzt vielleicht ganz einfach zu dem Funktionskreis, das kann der Blutkreislauf sein oder eine, ein Bereich in deinem Körper, der dir gerade Problemchen macht oder einfach mit dem du in Kontakt treten möchtest so wie du auch mit einem anderen Menschen in Kontakt treten würdest oder mit einem Tier oder mit einem Kind. Und du fragst, sagst du sagst zuerst mal Hallo. Vielleicht hörst du mal, ob eine Antwort kommt. Das kann ein Gefühl sein, das kann aber auch eine Farbe oder ein Symbol sein. Und der eine oder andere Kinder können das besonders gut, kann direkt einsteigen und kann sagen, was was fehlt dir denn? Was wünschst du dir? Was brauchst du? Was brauchst du von mir? Und so ganz einfach trittst du in einen Dialog, in einen, ja, in einen ergebnisoffenen Dialog mit deinem Körper, mit einem Körperareal oder mit deinem Körper, mit deinem Organ Du bist mal offen zu lauschen, was für eine Antwort kommt. So, oh, hast du da, Arabelle, selber direkt? deinen Körper gefragt? Ähm,
0: ja, prinzipiell schon, jetzt im Moment nicht, aber ja? das mache ich, ich versuche es immer wieder zu machen und wenn du gerade von ja. Organen sprichst, was ich so spannend finde, ist die Zusammen-, äh, das Zusammenspiel von Gefühlen, ja? dass man ja die Gefühle ja. zu jeweiligen Organen hinzubringt und das merke ich bei mir genauso, also wenn ich mich so ärgere, ist die Leber über die Laus gelaufen oder wie geht der Spruch, mhm. ja? da gibt es ja die verschiedenen, mhm. und wenn du mich fragst, da merke ich sehr wohl, dass es einen Zusammenhang gibt und da versuche ich ja. mich auch mit, mit dem auseinanderzusetzen. Ähm, hast du vielleicht ein paar Beispiele für uns eben zu, wie, wie sich die Organe
1: mit den Gefühlen zusammen verbinden? Ja, also diese ganze die, die, die wirklich die niedergeschriebene Theorie kommt aus der chinesischen Medizin, weil die gehen schon lange davon aus, dass Organe Einfach und Emotionen stark zusammenhängen und zwar können, können Organe geschwächt werden durch sogenannte negative, schwächende Emotionen, wie zum Beispiel die Trauer oder auch die Sehnsucht oder der nicht bewältigte Kummer, der die Lunge schwächt oder die Angst oder auch ein Schock oder ein Schreck, der die Nieren schwächen kann. Genauso gut können aber auch äh, Gefühle die Organe stärken, wie zum Beispiel die Freude, die das Herz stärkt, die Liebe, die das Herz stärkt oder die Verdauungskraft, die Freude an dem, dass man das Leben wirklich verdaut aufnimmt und auch lebt, die den Magen stärkt. Das ist auch die Zuversicht, die den Magen stärkt. Oder was gibt es denn noch für Organe? Genau, der Darm, ganz ein beliebtes Organ, der Darm. Der Darm, der mhm. eher, sagt man, ja, geschwächter wird, vielleicht sogar krank wird. Wenn man so vom Typ her, der ja nicht loslassen, geizig oder auch dogmatisches Denken, das sind so Gefühle, die den Darm eher schwächen. Jetzt den Dickdarm, beim Dünndarm schaut es ein bisschen anders aus. Der Dünndarm wiederum. Ist auch aus der chinesischen Medizin heraus der, der Minister, glaube ich, wird der genannt, der die Unterscheidung trifft. Das heißt, der Dünndarm entscheidet, das kommt rein, das geht raus, das kommt rein, das geht raus. Diese Unterscheidungskraft ist natürlich total wichtig, weil sich da ja, weil wenn man sich nur die guten Sachen reinholt ins Leben und die schlechten gleich mhm. direkt zur Ausscheidung weitergibt, mhm. hat man natürlich ein deutlich einfacheres Leben. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Kopf. Da geht es auch bei den Ohren darum. Und auch fürs Gehirn. Welche Informationen hole ich mir rein und was lasse ich besser draußen? Eine Verbindung auch, weiß man ja, Gehirn und Darm, also die haben beide dasselbe Thema. Aufnahme und Ausscheidung. Mhm. Und Im besten Fall natürlich holt man sich auch nur das rein, was einem gut tut, was man auch wirklich verdauen kann. Zum Beispiel für Kinder keine Horrorfilme, wenn sie nicht vertragen. Oder für empfindliche Persönchen eine Spare Ribs oder Pizza mitten in der Nacht und so weiter. Oder das weiß ich so. Also man kann das jeweils immer auf den Körper, aber auch auf den Geist, auf das Gehirn anwenden.
0: Mhm. Ich finde das total interessant. Ähm, ja. ja, tun wir mal den Bogen spannend zu schlechten Gewohnheiten oder auch Lastern. Ähm, mhm. Es gibt viele Menschen, die tun sich sehr schwer mit, sagen wir mal, halt Lastern oder, oder schlechten Gewohnheiten, ohne jetzt zu ähm, definieren, was das genau ist. Wie kann hier Hypnose helfen oder kann hier überhaupt Hypnose helfen?
1: Ja, hier kann Hypnose kann natürlich bei allem helfen. <lacht> Aber in dem speziellen Fall hilft sie sogar wirklich hervorragend gut, weil ein Laster oder eine schlechte Gewohnheit ist ja irgendwann mal entstanden. Niemand wird als Überesser geboren. Keiner wird als zu viel Alkoholtrinker geboren. Niemand wird als ewig im Bett äh, am Handy schauen und nicht und nicht zur Ruhe kommen wollen der Mensch geboren. Das heißt, das sind alles Angewohnheiten, die sich im Laufe der Zeit etabliert haben, die man sich halt so angewohnt hat. In der France, also in diesem Zustand, von dem ich vorher gesprochen habe, kann man relativ leicht dorthin zurückgehen, wo diese, wo der Groschen gefallen ist, wo sozusagen die Entscheidung mhm. von einem Menschen oder die bewusste oder unbewusste Entscheidung gefallen ist. So so mache ich das. Das kann man sich zum Beispiel abgeschaut haben oder man hat es sich einfach als eine schlechte Angewohnheit, weil man es einfach... Ja, weil man in der Zeit nicht besonders liebevoll oder bewusst mit sich umgegangen ist und so haben sich die eingeschlichen. Jetzt geht's darum, dass man die Ursachen da wieder rausholt. Und das, was man eigentlich damit sozusagen beruhigen wollte zum Beispiel, dass man da neue Wege findet, neue, ja, so wie neue Pfade, eine neue Art des Tuns, um diese Gewohnheit überflüssig werden zu lassen. Das heißt, du brauchst dann diese schlechte Gewohnheit einfach nicht mehr. Sie wird, sie erübrigt sich von selbst. Mhm. Wenn du möchtest, falls es da ein Beispiel gibt, kannst du mich gerne nach einem Beispiel fragen. oder hast du dann ja, konkrete, also Ich hätte gerne
0: gern das allgegenwärtige Thema abnehmen, weil das ist ja. da, meine Hauptklinik ja. sitzt. Ja. Nehmen wir das mal als speziellen Tipp. Oder hast du da ja. einen speziellen Tipp? Oder nimm mal das gerne. Thema.
1: Ja. Ja, sind auch meine Klienten. Also habe ich auch glaube ich 40 Prozent meiner Klienten kommen mit äh, mit Essstörungen. Also von bis von Genichtsessen bis viel zu viel Essen, also bis Binge Eating. Da steht, kann sehr sehr viel dahinter stehen. Also es ist, sage ich mal so selten, das Essen an sich das Haupt Problem. Also in vielleicht 10% der Fälle hat es wirklich jetzt konkret mit dem Essen zu tun. 90% der Fälle sind, wenn man sich das etwas tiefer gelagert anschaut, ist ein anderes Thema darunter. Das ist zum Beispiel der Umgang mit Gefühlen. Manche Menschen können sich am Abend, spüren sie, was weiß ich, ihre Einsamkeit und dann beginnen sie zu essen. Wieder andere, die jetzt nicht das Thema des zu viels Essens haben oder die, die, die eben zum Beispiel jetzt zur so Magersucht und solche Geschichten gar nichts essen, da geht es dann wieder um andere Themen, da geht um Kontrolle ausüben. Das wiederum kann dem geschuldet sein, dass man irgendwann einmal zu wenig Kontrolle gehabt hat. Einfach gar keine Kontrolle und dann möchte man unbedingt irgendwas kontrollieren und dann wird das Essen kontrolliert. Dann wird das Essen zu einem, ja, zu einem Feld, das man kontrollieren kann, regulieren kann. Und vielleicht glaubt der eine oder andere oder empfindet sich dann als machtvoll, wenn er dieses Feld kontrollieren kann. Im Großen und Ganzen ist es notwendig, das dahinterliegende Thema herauszufinden, um das wirklich an der Wurzel aufzulösen. Ziel ist es natürlich, für den Körper angemessen viel zu essen, nicht zu wenig, nicht zu viel, und dass das Essen nicht mehr als emotionale, Kompensation dient, um irgendwas nicht zu spüren oder um irgendwas da auszuleben auf diesem Thema. Mhm.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Ähm, kann man auch mhm. so und, weiß ich nicht, eine eigene Initiative machen für so ein, wenn man jetzt Dinner Canceling machen will und einfach ein mhm. Gefühl verspürt oder wenn man in der ja. Zeit ein bisschen, ja, so sagt, oh Gott, so ganz schaffe ich
1: das nicht. Gibt es da so kleine Hilfsmittel, dass man... Also, man das dabei helfen kann? Zum Beispiel, dass man sich auf jeden Fall eine positive Motivation zurechtlegt. Das kann sein, dass man... das dass, dass das altbekannte Bild im Bikini oder in der Badehose am Kühlschrank. Das ist zum Beispiel immer ganz gut, dass man weiß, dass du weißt, warum du das überhaupt tust. Wenn es jetzt wirklich nur um die Figur geht, ist es halt oft ein bisschen wenig. Vielleicht kannst du dich auch motivieren, dass du deinen Darm einfach die Zeit und die Ruhe gibst. Ich mache jetzt auch gerade eine Meierkur, also eine mit ärztlicher Begleitung, bin aber trotzdem also zu Hause und gehe da immer wieder hin. Und da dient schon ganz gut zu wissen, dass mein Darm, oder diese, dieses Bild, dass der jetzt einfach Urlaub hat. Der braucht gerade nicht den Wiener Schnitzel verdauen, der braucht gerade nicht ein was auch immer, was man da halt so gerne isst, verdauen, sondern der kann einfach mal ganz entspannt sein. Und das ist einfach, ja, das gibt einfach Unterstützung, wenn du weißt, warum du es tust und was es deinem Körper bringt. Dem Ganzen natürlich tut es auch immer gut, wenn man seinen Körper auch gerne hat. Also das, finde ich, ist die Grundvoraussetzung, warum man überhaupt was tut, dass diese Liebe und die Fürsorge für den Körper einfach auch ausgeprägt ist. Dazu können wir gerne auch mal einen Podcast machen, weil das, finde ich, ist der erste Schritt, dass diese Verbindung steht. Die Verbindung für den Körper, also vom Kopf zum Körper, dass das wie so eine, ja, wie eine Beziehung von einer Mutter zum Kind ist, das, wo die Mutter sich einfach richtig liebevoll um das Kind kümmert und das Kind antwortet mit Freude und Gesundheit. So mhm. ist die Verbindung Kopf-Körper, so sehe ich das gerne
0: Okay.
1: Dann macht man das auch gerne.
0: Ja, das macht
1: durchaus das Sinn. Das heißt, oder so.
0: Ja, ja. Mhm. Das heißt, zuerst sich selbst lieben zu können und eine Verbindung ja. haben. Und da hilft natürlich Hypnose auch wieder. Ja. Ja, das heißt, da ja. der Kreis. Super. Ja,
1: verstehe. Ja. Ähm, und und dann kommt das ganz automatisch. Dann ist das eine automatische Folge, dass man sich nicht mehr über ist, aber auch nicht das Falsche ist, wenn man sich nicht spürt, was der Körper eigentlich braucht mhm. und nicht isst, einfach nur so aus Langeweile oder aus gesellschaftlichen Verpflichtungen. Mhm. Das sind so viele Dinge, die dann wegfallen, mhm. wenn man wieder mit sich selber in einem guten Kontakt ist. Thema Meditationen oder auch Audios
0: zur Selbsthilfe, dass man mal mit so etwas startet. Was haltest mhm. du davon und wie können die individuell helfen?
1: Ja, also das sage ich immer einfach probieren, machen, schauen, ob es einem hilft. Da gibt es richtig viel auf YouTube. Ich finde da auch das eine oder andere selber ganz gut einfach sich durchs Internet stöbern. Ich habe ja auch vor, solche Audios anzubieten, auch personalisierte. Also ich würde einfach sagen, probieren und schauen, ob das dein persönlicher Weg dann auch ist, der dich unterstützt. Ich persönlich habe sicher hab 50 Audios auf meinem Handy und höre die nach Belieben mir an. So ein bisschen wie so eine Audioapotheke, die man dann auch nutzen kann. Aber da ist sicher jeder Mensch also speziell und einfach probieren, schauen, ob es für einen passt. Und wenn es passt, dann machen. Und ähm, wenn ich von Audios und
0: Meditation spreche, ist unmittelbar das Wort Atmung poppt bei mir auf. Wie wichtig mhm. findest du jetzt die Atmung in Kombination ja. mit sowas oder auch getrennt
1: voneinander? Ja, Atmung find, ist natürlich sozusagen das absolut Wichtigste, weil ohne Atmung kein Leben. Ich persönlich bin kein Fan von diesen angeleiteten Atemtechniken. We 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 weiß ich nicht, vielleicht weil ich gerne meinen eigenen Atemrhythmus habe und dann nicht von außen angeleitet werde, aber da ist auch jeder anders. Das sage ich auch, probieren mhm schauen und fühlen, wie es einem tut. Der Klassiker ist natürlich, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt alle einmal tief einatmen und aus, fühlt man sich natürlich einfach entspannter. Das ja. kann man ja, das ist für alle Menschen glaube ich auf der Welt äh, gleich.
0: Mhm.
1: Mhm. Der Atem verbindet uns ja auch alle.
0: Ja. Zum Thema Lunge,
1: Atem, Lunge. Und Lunge ist auch das Kontaktorgan. Also Aha. alle, die mhm. ihre Lunge stärken möchten oder auch vielleicht vom Rauchen wegkommen wollen. Da geht es auch wirklich um das Thema Kontakt. Wie geht's mir, wenn ich im Kontakt bin mit mir selbst, mit der Welt, mit anderen? Fühle ich mich da wohl, geborgen? Zeige ich mich? Und so. Mhm. Genau. Mhm. Jetzt kommen
0: wir, sind wir schon beim Schluss angelangt. Eine letzte Frage mhm. habe ich noch, ähm, nämlich was Kinder betrifft. Wie schaut es denn da aus mit Hypnose? Können wirkt das für Kinder genauso? Muss man dann irgendetwas, muss man da was beachten? Wie, wie schaut es damit aus?
1: Ja, da gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Grundsätzlich sagt man natürlich immer nur im Beisein der Eltern, das ist wichtig. Außer jetzt da es vielleicht ein Problem konkret zwischen den Kindern und den Eltern. Kinder sind grundsätzlich offen für Hypnose, weil sie ja auch eine spielerische Art ist, eine Veränderung herbeizuführen und auch eine kreative, die mit, ja, die mit inneren Bildern arbeitet. Wir arbeiten auch viel mit Stofftieren, wo zum Beispiel das eine Stoff dir, dem anderen Stoff dir er was erklärt, das macht dann alles der Therapeut und das Kind schaut zu. Und natürlich geht es um das Thema von dem Kind in Wahrheit. Mhm. Solche Sachen funktionieren da recht gut und dann wird das Kind da, so, du stellst dir vor, du bist jetzt dieses Tier. Also Hypnose ist für Kinder grundsätzlich gut geeignet. Es gibt dafür auch speziell ausgebildete Therapeuten, das bin ich jetzt in dem Fall nicht gibt es die Omni Hypnose das ist so eine Schweizer ähm, große Praxis die auch mehrere Ableger hat vielleicht sogar in Wien weiß ich jetzt nicht und die machen eine eigene Kinderhypnose die ich also wo ich die wo, wo ich die Inhalte kenne, finde ich ganz toll aber einfach sich Kinder, die meisten Kinder mögen Hypnose und finden das auch ganz toll, einfach da so die Augen zu schließen und ihre inneren Fantasiewelten für sich wieder, ja, so da wieder die auch die die Kontrolle, oftmals geht es auch um Kontrolle wieder zu übernehmen und damit, ja, das eine oder andere Veränderung auch herbeizuführen. Also grundsätzlich kann man sagen, Kinder mögen Hypnose. Mhm. Super. Ich danke dir, liebe Flora, für alle, ja. die uns einen
0: netten Einblick gewährt hast. Ich Gerne. bin ja dank dir schon ein bisschen was von dieser Geschichte, aber ich finde es ganz spannend, dieses Thema auch anderen näher zu bringen. Wer mit Flora in Kontakt treten möchte, findet sie unter www.floraschöller mit oe geschrieben.com oder auch unter www.hypnose-zentrum Uh, und wie schon erwähnt von dir kurz, Flora, es ist auch geplant, dass du bei unserer Bell Academy Plattform, beziehungsweise dort äh, Audios wird es von dir geben, das eine oder das andere. Und in Zukunft ist auch geplant, dass es die Möglichkeit gibt, personalisierte Audios von dir zu bestellen. Ja. Das finde ich absolut grandios, weil sowas äh, Besonderes, ja, finde ich wirklich toll, dass es so etwas gibt und ich freue mich drauf, dass wir das dann anbieten können unter unserer Bell Academy Plattform. Ich danke dir herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Liebe Grüße nach Berlin und ich danke
1: euch fürs Zuhören und fürs Interesse und dir Arabelle auch danke für das tolle Interview.
0: <lacht> danke. Alles
1: Gute!